0: Hoje estive à conversa com Raquel Jesus. Existe uma proposta que eu faço aos alunos que ensino nos cursos de instrutores de Qigong. É que criem a sua própria definição de Qigong. Que esqueçam os livros, que esqueçam que os mestres ou instrutores ou outros praticantes lhes disseram o que é o Qigong e encontrem a sua própria definição desta arte. Conheci a Raquel numa fase em que ela iniciou um dos ciclos do curso de instrutores de Qigong. Iniciou com a perspectiva de, com este curso, criar uma lente que lhe pudesse ajudar a observar a vida que vivia naquele momento. Mais de uma década depois de ter iniciado este percurso, foi muito bom falar com alguém que criou o seu próprio a sua própria definição não só do shikung que ensina, mas também das outras práticas que foi agregando a esta arte como o coaching. E também a experiência somática. Existe sempre um tema que, no final de cada conversa, uh, que me fica em mente. E nesta conversa que eu tive com Raquel Jesus, um, o tema que me ficou foi a transição. A transição que nós vivemos a todos os momentos da nossa vida. A transição entre a inalação e a expiração, por exemplo entre os vários baters cardíacos, e depois que isso se movimenta a outros aspectos maiores da nossa vida, e que apesar de haver, devido a uma industrialização crescente das sociedades, esta ideia das caixas, em que hum, há a caixa do trabalho, da família, do divertimento, Aqui a proposta que a Raquel nos faz é que nestas transições encontremos os pontos de ligação, os pontos que tornam a vida, em vez de um país com fronteiras, um país que seja uma paisagem unificada. Falamos de natureza, falamos de transições. Falamos da, da prática e do regresso constante aos clássicos que nos podem ajudar a ter uma vida uh, mais de acordo com aquela mentalidade universal que nos une a todos como seres humanos. O que podemos ler num clássico de há dois mil anos atrás, existe aqui, apesar da sociedade ter mudado radicalmente desde então, existe aqui um fio que nos une, um fio que nos faz mais humanos. No entanto, estes pontos em comum deixam também o desafio de nos encontrarmos aqui também como indivíduos. A nossa conversa viajou assim pelas práticas tradicionais, pelo contacto com a natureza, pela importância da transição nas nossas vidas e também de práticas mais contemporâneas, como a experiência somática e as áreas que envolve relacionadas com um, desde a concepção até uh, ao nosso nascimento e infância, e como efetivamente pode ser importante o cuidado que se dá uh, a uma criança ou a uma gravidez. Como quem dá importância a uma planta preciosa, em que os primeiros tempos em que essa planta germina e o cuidado que damos a este processo pode ser extremamente importante para o resto da vida. Deixo-vos então com Raquel Jesus, em mais uma edição destas conversas no Ser Sustentável. Olá, Raquel. Olha, muito Olá, obrigado por teres assistido. Olá. <risos> obrigado por teres aceito o convite por estar aqui hoje a conversa comigo e hum, olha, eu queria-te perguntar, gostava de saber o que é que como é que estás aqui hoje não é? e quais foram, se quiseres, referir a alguns momentos importantes neste, neste teu processo que leva a fazer aquilo que fazes hoje
1: em primeiro lugar
2: agradeço a oportunidade de estar aqui à conversa contigo e de, e de partilhar uh, sobre aquilo que eu faço e como eu cheguei até onde estou agora neste preciso momento. Um, eu tenho uh, em memória um momento que me marcou e, e está relacionado contigo. Portanto, foi naquele ano em que iniciei o curso de instrutores de Qigong na Escola de Medicina Tradicional Chinesa. E isso foi um momento de viragem na minha vida, porque, como sabes, eu estava dedicada ao direito, a exercer a advocacia, a trabalhar em companhias multinacionais e, e essa viragem que ocorreu foi uma viragem, uma viragem, no final de contas, para o corpo e para aquilo que existia dentro de mim, que até então eu não tinha prestado atenção. Ah, no, meu trabalho, a minha <coughs> no meu trabalho, a minha atenção estava... Muito direcionada às questões externas, a, a orientações que vêm de fora e ao longo do tempo, da minha infância até, até lá, eu fui um, desconectando com, com a informação e com a minha intuição, com aquilo que vem cá dentro. E, então essa decisão foi uma decisão na verdade que me salvou uh, e que me direcionou a, a um retorno a mim mesma e aquilo que eu faço hoje. Um, e tu, claramente, estavas lá e eras e, e foste o meu professor durante vários anos, e, e dentro, dessa, dentro dessa formação, ainda o que mais me marcou foi a postura da árvore que estavas tu a ensinar, porque foi a primeira vez que eu, na verdade, senti uh, o silêncio. Foi naquela postura. E intrigou-me, porque eu percebi, isto é novo, é só agora que eu experiencio isto, o silêncio, uma mente vazia, cheia de possibilidades e o sentir, não é? Um, e isso abriu portas à, às decisões que eu tomei e, às, e, e ao trabalho que eu faço hoje em dia, que está relacionado com uh, o ensino do Qigong. E também está relacionado com práticas semáticas de terapia de trauma, mas especialmente dentro da área pré e perinatal, portanto, do período de formação do corpo ah, como nós desenvolvemos dentro do ventre materno, ah, relações que existem dentro, dentro, desse, dentro desse ambiente fluído e também o, o sair desse ambiente fluído e entrar dentro do ambiente terrestre, ah, essa transição, essa grande transição que todos nós passamos, todos nós temos em comum. Um, isso foi há quanto tempo? Isso foi em 2016, não é? Portanto, que esse momento se iniciou.
0: 2006, não 16.
2: 2006, exatamente. 2006, 2006.
0: 2006 sim, 2006, portanto. Uhum.
1: Portanto,
2: 2006 até agora... Um, a questão uh, tem sido sempre voltada para a uh, autoridade interna, entretanto tornei-me mãe, portanto foi a experiência da, da gravidez, de dar à luz, uh, uma ligação mais forte com a terra, com a fisicalidade do corpo, uh, com, como já referi, com a intuição feminina, uh, e depois o desenvolvimento desse aspecto dentro da, da minha própria história uh, pré e pré-natal e também com a minha história de estar aqui e viver na Holanda, porque entretanto eu saí de Portugal e vim viver para a Holanda. Um, portanto, emigrei e no meu corpo também estas marcas de imigrante. Os uh, pais também foram imigrantes, uh, viveram na Venezuela, que foi na verdade o país onde eu nasci. E, e tem sido assim, muitas, uh, há muitos níveis, muitos níveis que eu tenho vindo a, a desvendar ao longo deste processo, desde esse momento em que eu entrei na escola de medicina superior de China, uh, tradicional chinesa, até agora ao viver na Holanda, Uh, e mais concretamente, nestes últimos anos, viver muito mínima mínima uh, de uma maneira minimalista numa casa pequena de floresta off-grid. E hum, questões de pertença são aquelas que, que, na verdade, surgem no meu trabalho e que surgiram na minha vida nestes últimos anos. Eu não sei se há perguntas queiras colocar ou se sim, sim. é interessante. Hum.
0: Sim, tu levantas algumas questões, não é? Digamos que há aqui esta ideia dos vários espaços, não é? Tu estavas a falar na questão da Natal e pernatal, passar de um ambiente para o outro e depois passar de um ambiente da... Estavas em direito e passaste para o ambiente da... Mais que a tudo, ou pelo menos numa uma relação diferente com aquilo que te rodeava e depois estavas em Portugal e passaste para a Holanda, não é? Portanto, há aqui uma série mudanças de ambientes não é de, 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 um, de um estado para o outro não é? tenho aqui neste momento um gato uh, e, <risos> e e de certa maneira era tentar perceber um, se a vida para ti não é um pouco assim sempre a passagem de um ambiente para o outro não é como é que tu vês estas passagens que na, na tua na tua experiência como terapeuta que é na tua experiência de vida um, na capacidade e na resiliência não é, que cada um de nós não é, tem nesta passagem, não é, nós nunca estamos aqui, eu daqui a pouco vou para outro ambiente e depois vou para outro ambiente e depois vou para outro ambiente, mas como é que tu vês isto na tua prática?
2: Ah, pergunta interessante e acho que estás a segurar exatamente no fio, <risos> no fio que unifica a história, não é? Um, tem a ver com transições. Um, na verdade, esta, esta, a questão da transição tem a ver com, no, no, no meu entendimento, na minha experiência e no trabalho que eu faço, trabalho com a transição do nascimento, da concepção e, e a transição de Portugal para a Holanda e a transição da floresta para a cidade, um, a transição da cabeça para o corpo. Um, isso fala-me acerca da questão da flexibilidade, da questão da adaptabilidade e da questão ah, de, das polaridades, de que ah, nós estamos sempre nesta dança entre o material e o espiritual, entre o denso e o subtil. E a dança, ela situa-se no meio, ela é este momento de transição, é aquilo que permite o diálogo, é, é o que traz à conversa ambas, ambos os aspectos. E nós vivemos numa cultura que tendencialmente privilegia ou que dá prioridade a um dos aspectos. Um, ou temos os aspectos material que predomina, uh, ou em outras questões uh, relacionadas com filosofia, religião e outras culturas, pode estar o ênfase uh, na, na questão espiritual. Um, mas nós sabemos, não é?, que quando olhamos para para a medicina tradicional chinesa e para o símbolo do yin and yang, que o yin and yuang, yu yang tem uma, entre eles, há um espaço, há uma onda, há uma espiral, e que é este espaço que permite o diálogo, que permite a interação entre uma qualidade e outra, entre as duas facetas da vida. E, e todos nós vivemos neste espaço, todos nós sabemos o que é Estar a dormir profundamente e começar a acordar de manhã. Aquele momento de transição do sonho para a vida de, de, de estar acordado. Ou o oposto, de estar acordado e começar a sonhar. Então nós temos a, a transição, é algo que faz parte da nossa vida ordinária. E... e e talvez seja e talvez seja algo que nos assusta um pouco porque ah, precisamos de ser de não nos fixar a uma qualidade ou a outra para para facilitar a, a mudança que ocorre entre a, estas polaridades então daí a questão da adaptabilidade que é a nossa capacidade de resposta à mudança e, e aqui podemos adentrar dentro, por exemplo, do mundo dos ciclos das estações do ano, o ciclo da respiração, numa perspectiva mais, uh, mais pequena, uh, o ciclo das marés ou o ciclo da lua, uh, a circularidade da vida, de, de, do nascimento e da morte, um, que invocam esta questão da mudança e de que nada é permanente. Agora, isto implica essa flexibilidade que nós tínhamos a capacidade de ser mais, de ser mais densos ou de ser mais porosos, não é? E nós vemos isto, por exemplo, quando estamos na natureza e se tivermos o tempo ah, de observar ah, como as estações do ano ocorrem e, e transformam uma árvore ou uma planta, mas vamos ver como a árvore, uh, em momentos, por exemplo, de primavera e de verão, se encontra muito mais porosa, muito mais expansiva, e como no momento do inverno ela está muito mais densa, muito mais para dentro. E, e esta capacidade de poder estar, experienciar um aspecto e de experienciar o outro, dá-nos um, um âmbito dá-nos uma capacidade e é esta capacidade assim um pouco como um, a elasticidade uh, a elasticidade uh, ou um, por exemplo no corpo humano uh, o tecido conectivo do corpo uh, algo que unifica um extremo ao outro precisa desta elasticidade e, e esta e então o tal ajustamento. E a minha vida tem sido isso: tem sido um constante ajustar. O que significa também começar a funcionar ou começar a, a andar mais devagar. A apreciar momentos de lentidão e momentos de silêncio. Que foi o tal momento que, quando experienciei com a postura da árvore na tua aula, não mudou
1: me mudou e que me deu essa possibilidade de estar no outro extremo da minha vida e a partir daí começar a dança.
0: Sim, e eu uh, estava a pensar nesta ideia que tu falas das várias estações e, que, e já tenho falado aqui com algumas pessoas sobre esta, sobre esta ideia de que nós gostaríamos de estar sempre num estado, como tu disseste, ou seja, gostaríamos de estar sempre no verão, ou, ou geralmente em não é? primavera e depois quando há o inverno há muitas vezes falta de recursos não é? para lidar com os invernos da vida, até uma fuga, até que, que às vezes é bem pior, não é? fugir do inverno é bem pior do que aceitá-lo, é? e, 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 <risos> e, e e neste processo realmente, e, e estava a pensar que por exemplo entre as estações há a estação terra, que é a estação da quietude e, e do enraizamento e, e da observação e digestão etc., não é? E que quanto isso falta nos dias de hoje, não é? Porque parece que é um contínuo, uh, offline ou online, e não existe aqui o cinzento, não é? Uh, tu, tu vês isto nas pessoas com quem trabalhas?
2: Hum, se eu estou a entender bem a tua questão... Uh... Tu vês
0: esta, esta dificuldade em, em, em ver as coisas mais cinzentas, em vez de ser preto e branco só, o espaço entre o que tu falavas do yin yang, não é? Uh, tu, tu vês esta dificuldade em... Porque ou queremos estar bem, ou estou bem ou estou mal, mas há aqui momentos no meio que me permitem observar, não é? E, e para isso é necessária paragem, é oh. necessário o silêncio. E, e a minha pergunta era nas pessoas com quem tu trabalhas, não é? Se isto é, é algo que, que tu vês com alguma frequência, esta dificuldade em aceitar o inverno, esta dificuldade em aceitar o silêncio, aceitar, aceitar a paragem? Sim, sim,
2: sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. É até. Uh, de uma maneira, é um ponto cego, não é? é algo que as pessoas uh, muitas das vezes uh, não, não veem. Ou, talvez a palavra certa seja reconhecimento.
1: É o reconhecimento, é uh,
2: ter a capacidade de conhecer de ver, ou de sentir, ou de experienciar Nesses momentos de, de silêncio, ou de quietude, ou de paragem, ou de simplicidade, hum, de perceber que isso está dentro de nós, que é uma qualidade que vive dentro de nós e que tudo na vida necessita de um reconhecimento, especialmente para nós humanos. Ah, nós encontramos reconhecimento enquanto, enquanto seres humanos mais na mobilidade, na verdade, do que na paragem. Uh, nós encontramos o conhecimento mais com o mundo animal, por exemplo, do que com o mundo vegetal. Porque os animais têm dois olhos, têm nariz, têm boca, têm orelhas. Uh, nós conseguimos, uh, de certa maneira, uh, espelhar os nossos braços e as nossas pernas com patas e barbatanas e asas, uh, com árvores e plantas que simbolizam. Uh, outro estado do tempo, um tempo mais lento, um tempo mais ligado à oportunidade do que propriamente à produtividade, um, esse reconhecimento falha, falha-nos, e talvez resulte de um hábito, mas uh, nós estamos aqui neste mundo, ou vivemos neste mundo há mais de 200 mil anos, e em 200 mil anos Ainda conhecemos muito pouco sobre o mundo das plantas, sobre o mundo verde deste planeta. Um, uma, uma amiga minha, artista, uh, no bairro em que ela vive, uh, o, o poder local decidiu cortar árvores que viviam ali naquele sítio há mais de 100 anos e queriam construir ali uma ponte e claro que a comunidade se opôs àquele corte, aquelas árvores porque eles nasceram e as árvores já lá estavam portanto são é algo que eles podem sempre voltar porque é como um ancião uh, está lá desde o princípio e vai continuar depois do fim daquelas pessoas e o que a minha amiga fez foi colocar uns lençóis nas árvores e desenhou uma face desenhando uma face ela facilitou que o público em geral pudesse reconhecer as árvores enquanto seres vivos, animados, com capacidade de sentir e de que o corte destas árvores, no fundo, é como cortar qualquer outra forma de vida. É como terminar com a vida de um humano, é como terminar com a vida de um animal, que não é menos importante nem menos significativo qualquer outra manifestação hum, viva neste mundo. E isso mudou, efetivamente, e no final de contas, dando fim à história, as árvores ainda lá estão. <risos> um, e isto leva-nos claramente à tua questão, que é, nós reconhecemos mais com a mobilidade e com o deslocamento do que propriamente com o, um, o, a quietude e com o silêncio.
1: Um, existe até inclusive
2: uma certa inquietação dentro do silêncio quando ele é nos proporcionado um, um desejo de trazer a próxima palavra um desejo de trazer qualquer coisa à mesa para preencher um, sendo que não estamos habituados ao vazio não estamos habituados a, a aquele espaço fértil, que existe antes de qualquer coisa se possa manifestar? Eu não sei se isto responde à tua questão. Responde. Ah.
0: Responde, responde. E falavas há bocadinho na questão de irmos buscar coisas externas quando muitas vezes já temos isto dentro de nós. E estava a pensar na, naquela. Pronto, numa moda que existe, que são os Black Hole resort, não é? Em que tu vais para uma resort em que não existe na internet, na televisão, nem televisão, nem nada e tu pagas. Talvez 2 mil euros por noite, ou mais, percebes, é um sítio fantástico, em que não há internet. E, mas tu podes em casa fazer isso. <risos> tu podes desligar a internet e podes dizer, ok, agora não vou ter não vou ter isto, mas há esta ideia de que eu, eu estou desempoderado, não é? Ou seja, eu preciso ir para fora, para pagar um balúrdio, é? para algumas pessoas que já não é, mas para mim seria, pagar este, este valor por noite para me desconectar, não é? portanto há aqui também, quando tu perdes o, o contato com a natureza também te desempoderas, pensas que as coisas basicamente são, uh, uh, só, só, só estão lá fora, não é? e, e há pensou que é esta tendência, não sei se reconheces isto. Sim,
2: sim, 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 reconheço. sim, reconheço. Isto leva-me à, à questão da relação com o nosso corpo. Uh, eu estou a pensar, por exemplo, no nosso corpo enquanto uma teia viva de relações, enquanto uh, um ecossistema, uh, enquanto um lugar onde todos os elementos residem, não só humanos, como também elementos que vão para além do humano. Por exemplo, a representação do corpo ao longo destes últimos séculos tem vindo a ser associado a, às máquinas o coração como uma bomba, sim, sim, sim. o sistema de ventilação do corpo, a parte metórica, portanto existem estas designações que apelam a, ao corpo como uma máquina e depois existe a nossa forma de lidar com o corpo que é em partes e em peças, então quando uma peça está danificada, a nossa primeira criação é vamos mudar esta peça e vamos voltar outra vez a ficar funcionais <risos> mas como nós sabemos isto nem sempre resulta, porquê? porque claramente todas estas peças estão relacionadas umas com as outras e assim que nós as separamos do todo não conseguimos entender como a peça funciona porque o seu funcionamento depende desse ecossistema e do, desse lugar no ecossistema então a visão que, por exemplo, nos é dada pelos taoístas, uh, é do corpo como uma paisagem, uhum. em que os elementos da natureza, como sejam as rochas, a água do mar, ou o rio, ou a montanha, uh, o fogo, uh, a terra, um, as estrelas, todas elas vivem dentro de nós. E quando nós regressamos a esse lugar mais interno, não é? Um, quando nós um, nos retiramos desse mundo externo e ficamos mais uh, perceptivos uh, ao, ao que vive entre de nós, ao que vive no escuro, ao que nós, maioritariamente, não estamos a prestar atenção. Um, é importante notar que não perdemos a natureza pelo simples facto de que estamos a olhar para dentro, que ela existe e que ela respira e que ela vive e que ela ressoa a todo e qualquer momento com a natureza que nos rodeia. Então é como olhar para o céu numa noite de lua nova, portanto numa noite de escuridão, e começar a ver aquelas estrelas que são muito mais incandescentes, aquelas estrelas que nos chamam mais a atenção mas se mantivermos o foco começamos a reparar no preto, começamos a, a reparar na vastidão que o, o preto do céu tem e que nós não conhecemos e passado um tempo começamos a ver aquelas estrelas mais pequenas, mais subtis então este olhar para dentro, como seja o que acontece no inverno, não é que a energia recua para dentro, uh, fica mais internalizada, uh, tem a ver com o um mundo subtil. Uh, começar a, a aguçar, por assim dizer, a nossa percepção, uh, a estímulos mais pequenos e a movimentos mais pequenos e a começar a entender que o mundo e a natureza é feito também de subtileza. E quando nós não estamos a ressoar ou a perceber essa subtileza, ficamos frios, ficamos rígidos. Sim.
0: Sim, sim e estava a pensar que houve uma altura em que eu estava a viver perto de um, de um parque em Lisboa, partilhar aqui isto contigo, e comecei, apesar de, pronto, fazia em casa, o xicum, praticava em casa e pensei, não, eu vou começar a ir para o parque. Ah, ia, pronto, e, e foi cerca de algumas semanas, três, quatro semanas depois de ir para lá todos os dias, uh, comecei a sentir realmente essa, essa questão e estava numa altura desafiante da minha vida e, e percebi que e, um, a natureza, esse contacto com a natureza era uma sensação que é difícil descrever de por palavras, mas é que está tudo bem, existia ali, existia ali uma força de conexão que, que estava ali tudo, percebes, que, que não que não precisava mais de nada e que tudo aquilo que estava a passar fazia parte de ciclos e que ia ficar tudo bem, ou pelo menos iria transformar-se noutra coisa qualquer. Mas, mas para perceber esta ideia desta conexão que está tudo, quando nos ligamos à natureza, parece que a nossa força duplica ou triplica um, uhum. e, que, e que isso às vezes vê-se a natureza como os documentários de David Attenborough, algo que está ali, como quem vê às vezes o Kitchen 24 e, e fica com a ideia do que é, que é cozinhar, percebes? Mas, mas que existe realmente esta questão da, da, da natureza e, e eu reparei, por exemplo, que tu estás, a olhar para o teu website, que estás nessa relação, na, nesse grupo que estás a ser iniciada, não é, Des, da, da, das polinizadoras não? ou, ou, ou da, da, da parte relacionada com as abelhas. Queres falar um bocadinho sobre isso?
2: Hum. Um, sim, eu, eu na, na realidade eu tirei um curso de apicultura, mas isto começou um bocadinho antes com um curso de xamanismo uh, que é radicado em uma tradição europeia bastante antiga e que está relacionado com as abelhas e com o espírito das, das abelhas e das colmeias. Um, é, é realmente um, uma força da natureza que é inteira e que temos muito com quem aprender, especialmente sobre a coletividade, sobre o facto de estarmos interligados uns com os outros, e também à unidade de grupo e à força que isso traz na nossa energia, na nossa consciência. Aquilo que falaste um pouco de quando te sentes parte da natureza, que sentes a tua força a ficar mais... Uh, uh, mais... Uh, acrescida ou mais sentida, talvez. E assim mesmo também o que acontece com o mundo das abelhas, elas são criaturas que trabalham com a subtileza do mundo, um, são também uh, criaturas que, que, que assentam em, em fortes uh, padrões de ordem e de estrutura. Uh, mas que existe um, um forte sentimento de pertença àquela unidade, aquele super-organismo. Uh, e essa pertença é algo que é alimentado todos os dias e com todas as ações, não é algo que se tem como adquirido e depois que não se trabalha, não. É um processo de cultivo e de fortalecimento dessa mesma ligação à, àquele todo. E estás a falar da polinização e isso claramente me faz lembrar uh, da diversidade do nosso ecossistema e da necessidade uh, da colaboração entre um ente e outro ente, assim como seja entre as flores e as abelhas, uh, esta, 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 este diálogo que é necessário entre elas, uh, para elas poderem ambas uh, uh, proliferar ou uh, existir ainda em, em abundância, por assim dizer. Portanto, a questão da fertilidade está ligada a esta colaboração entre ambas. Um, e isso também apela muito, vendo e aprendendo com as abelhas, à forma como nós vivemos neste mundo e à, e a, e à qualidade das relações que nós tecemos com o nosso meio ambiente, uh, se são colaborativas uh, ou se não são colaborativas. E, e no geral, coletivamente, ou até mesmo globalmente, as nossas relações não são colaborativas com o nosso meio ambiente, porque nós queremos controlar, nós queremos dominar, nós queremos a extrair, nós queremos a explorar, nós queremos uh, tornar uh, o, a natureza útil uh, para poder satisfazer as nossas necessidades. Um, e damos muito, pouca, damos muito pouco em retorno. Ah, e é nessa reciprocidade que nós temos muito a aprender com claramente com o mundo das abelhas. E com especialmente com o que eu sinto, ah, apesar de todo o tipo de intervenção que nós já tínhamos feito às abelhas, manipulando todo o tipo de processo de fertilidade ah, por aí fora, ah, mas olhando para o, para o padrão Uh, energético que ainda existe nessa comunidade é, é um padrão que, fala, que nos fala sobre unidade e que nos fala sobre totalidade e sobre a importância uh, da colaboração e, um, e da prática diária da pertença uh, na nossa vida. Uh, e claramente, olhando para o nosso corpo, novamente para a nossa paisagem interna, um, há mais elementos não humanos do que elementos humanos. Portanto, a biodiversidade já existe dentro da nossa, do nosso corpo. E essa questão da polinização, essa questão do, da aproximação entre dois elementos e, e a troca que existe desse encontro é algo que também acontece na alquimia interna a matéria e o espírito bem, uh, uh, quando se combinam quando se unem é o que o que inicia o processo criativo uh, do, do, do ser humano e do estar aqui nesta nesta terra um, a questão das abelhas ela tanto a nível do espiritual como a nível de tratar das abelhas enquanto apicultura a uh, é uma questão que nos traz também para para uh, a extinção de espécies e a consequência das nossas ações nos ecossistemas uh, do, do mundo que nos rodeia e o que nós vemos é claramente um declínio na população das abelhas, mas também um declínio da fertilidade do solo, da fertilidade das plantas e até mesmo da potência da, da daquilo que nós comemos. Um, assim. Como, estás, como tu mencionaste uh, nós podemos encontrar todo o mundo num grão de Milê também podemos encontrar o reflexo deste mundo em que vivemos, observando as abelhas por exemplo
0: Sim, tu estás a dizer isso por acaso eu, eu tenho um livro com frases não é? e hoje a frase do dia de hoje é do Tio Renatano, tu aquela história está tudo numa folha da árvore não é? o sol, a árvore, o tronco a terra, está tudo e é a frase de hoje, obrigado, a ver essa frase hoje e fala desta interação. Sim, porque estavas a falar das abelhas, ok, há um declínio na qualidade, no ecossistema, na fertilidade, numa série de aspectos, mas isso é o que está a acontecer também ao ser humano.
1: Pois, exatamente.
0: Temos aqui, e é curioso observarmos, e no passado seria assim, ao observar a natureza consigo ver como é que está a minha comunidade, comunidade. Eu, eu ainda sou desta tradição, a, a nível da, das plantas, que as plantas que estão à volta da tua casa são as melhores para te tratarem. Se elas crescem, acabam por ser aquelas que são as mais interessantes para, tra para te tratarem, se tiveres algum desequilíbrio. Portanto, uhum. acaba por haver esta, esta ligação não é? de que a, a nós fazemos parte um todo, não é? mas que o todo também tem esta capacidade de informar. E se eu mudar o todo, também muda a mim mesmo. Não é é, é isso que me estava a surgir quando falavas desta... Desta, das abelhas e como é que elas refletem ah. o ecossistema atual, não é?
2: Exato, e isso traz-nos à questão das transições, por exemplo, pontes, pontes estes os tais lugares de transição entre uma margem e a outra margem, por exemplo, e é exatamente acerca das pontes entre o mundo interno e o mundo externo, não é? A ponte entre o mental e o físico um, que nós estamos aqui a tratar. É, o, a informação que estás a falar, isso pede por uma certa vulnerabilidade que nós nos possamos tornar mais porosos, mais receptivos ao toque do mundo exterior uh, no, nossa, no, nossa, no nosso ser. E, e muitas das vezes tornar-se mais poroso é assustador, porque precisamos de aquelas tais partes... Uh, rígidas que falamos uh, de fechamento, mas mais baseado na defesa e, e na proteção, uh, quando mantidas durante demasiado tempo, o inverno não fica para sempre, não é? Ele acaba por dar lugar depois à primavera, etc. Mas mantendo estes lugares fechados e isola é também manter lugares isolados dentro do nosso corpo que perdem essa capacidade de diálogo com, com o mundo externo e isto tem sempre uma razão e muitas das vezes conta-nos histórias sobre a nossa vida eh, que precisam de ser escutadas, portanto é um ponto de partida e também muitas das vezes nestas uh, nestes quartos isolados dentro de nós existe muita potência, existe muita vitalidade um, Portanto, é também reconhecer que nós podemos ter resistência a tornar-nos estas pontes, não é? A abrir as pontes, as passagens uh, para, para a circulação entre uh, o exterior e o interior possa acontecer, que de vez em quando possa levantar questões até mesmo existenciais. Um, e também entender que isso é, isso, isso, isso não, isso, isso é, é informação. Uhum. isso é informação e, que, e, e aceitar que realmente se está lá o uh, um ponto de partida será precisamente começar a, a, a ficar um pouco curioso sobre as partes que em nós se fecharam e as partes em nós que ainda continuam nesse tal diálogo aberto e sentido uh, com o vento com o sol, com as estrelas com outras pessoas, com os animais de vez em quando somos mais atraídos aos animais uh, do propriamente a pessoas <risos>
0: <risos> não, e, e falas da vulnerabilidade e acho que existe aqui esta ideia de que também a esta há esta dualidade ok tudo o que está é o que está eu não tenho recursos para me sustentar sustentar então vou buscar a, a, a fora mas muitas vezes numa atitude de explorador, do explorador que vai e, e, e vai da, da Europa para a América do Sul e, e destrói uma série de coisas, uh, portanto há aqui um pouco esta atitude, como tu dizias, falta esta ideia de, de porosidade, ou seja, eu, eu vou para o exterior mas um, receptivo, efetivamente ele, ele traga alguma coisa que me informe, não eu ir lá buscar, esperar, não é o tal diálogo. Sim. Porque se Exato. eu for um explorador, não é? Eu vou lá e vou buscar aquilo que quero ou que acho que é e às vezes nem sequer é isso que eu preciso, não é?
1: uhum.
0: Mas há esta esta, esta esta ideia que penso que começa às vezes bastante novo, não é? Do, 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 e eu, eu vejo, por exemplo, os desenhos animados, não é? um, Como o filho que agora tem quatro anos vê em que uhum. há, há, duas, há duas categorias, é aqueles que há sempre o um mal e há sempre uma coisa qualquer a bater e, e que nós... Não queremos cá em casa, e depois há os outros que são mais um, cooperativos, não é? E, e por acaso eu publicava um dia deste no nosso top 3 que existe um desenho mais que são os Blue e que aquilo é a história de uma família de cães, que é muito engraçado, é, é a história de uma família, e aí é, é mais esta questão colaborativa não é? que se perdeu em vez de ser o exterior é sempre uma ameaça às pessoas de fora, ou, há ali um mal qualquer, não é? e, e, e então eu penso que isto começa de novo bastante novo, penso eu que também é influenciado mas que ressoa pelo menos começou, ressoei um bocado com esta ideia que estavas a dizer desta porosidade que é necessária e de menos ir buscar como explorador e mais como participante se calhar.
2: Exato, exato exatamente, como participante uh, e, e a palavra que, que utilizas informar também em si mesmo é bastante interessante não é? Porque tem a ver com algo que trazemos para dentro e que nos forma Uhum. Uh, então, este processo de sermos tocados, este processo de deixarmos uh, o mundo exterior ser percebido através dos nossos sentidos e, e processado dentro de nós, é uma maneira também de nos formar e reformar, porque depois é um processo que se vai repetindo, não é? Então, a questão, de, outra vez, da mudança que é contínua. Uh, isto leva a outra faceta do meu trabalho que tem a ver com a terapia pré-natal e a terapia pré-natal tem a ver com, ou está relacionada com a perspectiva do embrião ou do bebê enquanto na fase de concessão ou enquanto na barriga da mãe ou enquanto uh, no processo de nascimento. E quando nós entramos dentro, dentro desta consciência do embrião Partindo do princípio que, mesmo dentro da barriga da mãe, nós já temos experiências e já existe consciência, isto não é só só depois do nascimento, nós já estamos conscientes e a sentir desde o princípio até mesmo enquanto um novo um E uhum. um, estando sendo disto que é talvez o processo de maior porosidade e de maior vulnerabilidade em toda, a nossa, em toda a nossa vida. Ainda estamos, claro, protegidos pelas membranas do, 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 do útero e pela água e pelo corpo da mãe, portanto, temos todos estes anéis que nos contêm, mas somos muito fluidos, não é? E a fluidez leva-nos ao princípio, às origens, leva-nos aos ritmos, leva-nos a. Há continuidade uh, entre um, uma parte e a outra parte, portanto não existe separação entre a parte de cima e a parte de baixo, entre a esquerda e a direita, entre eu e a minha mãe, existe um contínuo um, e evidentemente que tudo aquilo que está uh, a temperar aquelas águas em que nos estamos a formar tem um impacto sobre nós. Aquele ambiente é o um impacto sobre nós. E depois, quando nascemos e quando começamos a lidar com as forças da gravidade e com e com uma vida, uh, e com esta vida terrestre, começamos a ficar mais densos. Aquela fluidez, o osso, por exemplo, vai ficando mais denso. E também com isso, qualquer tipo de experiência que tenhamos tido contacto com, naquela altura, que tenha sido, por exemplo, algo que nos ultrapassou, ainda lá está, e se não for escutada e está uma vez reconhecida, que alguém nos possa espelhar e entender uh, que experiência foi essa, se continuar naquele ponto cego e cognito, também vai ficar mais denso, ainda postura ou talvez até mesmo no comportamento, uh, a sensação de segurança ou de insegurança. A relação com o mundo é externo, é? Agora há muitas crianças que são muito sensíveis e, e reagem muito fortemente à luz e ao ruído uh, e ao tacto. Portanto, tudo isto pode ter uma semente que vem já destas vidas, mas em que a nossa curiosidade e o nosso sentimento de vulnerabilidade é superior, mas também é a altura da nossa vida em que maior transformação ocorre. E eu vejo que nós, enquanto humanos, não é? Uh, os chineses traduzem uh, o humano enquanto aquele que uh, assenta sobre duas pernas. Portanto, enquanto humanos, estando em pé e sobre duas pernas, que é algo que nos caracteriza a nossa verticalidade, é... Um, estamos evidentemente a, a tentar combinar a fluidez que ainda existe entre nós com a questão mais densa da, da matéria e da relação com a gravidade e, da, 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 e da, dos processos do corpo, como seja a digestão, como seja a eliminação e, e etc. Então estamos sempre neste, a medir este balanço. Entre a Terra e o Céu, entre o subtil ou o etéreo e entre aquilo que é mais denso. E nós, pelo simples facto de sermos seres verticais, somos essas pontes que falamos há pouco. Sim, sim. sim. Onde, é, onde essas polaridades se encontram e onde o processo criativo uh, pode florescer.
0: Sim, é essa relação da, da medicina oriental que tem a ver com este, este princípio do céu e da terra. E há pessoas que estão mais para a terra e outras pessoas que estão mais para o céu. E é isso que, ao fim e ao cabo, faz a identidade que nós somos. Não é? é estas pequenas variantes não é? de pessoas que são mais atraídas pela terra ou atraídas pelo céu, sem haver o melhor ou o pior. Não é, não, não é melhor ser mais atraído pelo céu ou pela terra. Mas, mas, mas falavas destas que começamos a falar no início não é destas transições não, da nossa conversa passamos pelas começamos pelas transições mas, mas que falavas realmente da criança e deve ser bastante uh, é intenso pelo menos a passagem desse ambiente em que o som a luz uh, é, é bastante os, os cinco sentidos têm uma uma intensidade bastante uh, uh, moderada não é para depois, para um ambiente, não é, em que a temperatura muda, não é, a roupa, não sei como é que é um bebê vestir logo uma roupa logo a seguir, não é, depois estar dentro de água ou, ou, ou ter um cobertor por mais ou o próprio abraço, não é, é uma coisa que deve ser uma experiência incrível, não é, e que nós não nos lembramos conscientemente, mas ficou cá tudo, não é, mas que, mas, mas que são estas transições, não é, e, 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 e isto, não é, e tu estudas isto. E eu fico sempre às vezes um pouco uh, apreensivo, não é? Quando nós pensamos que, sei lá, a mãe durante um período de gravidez teve algum tipo de, de, de stress profundo ou, ou, ou foi incluída algum stress depois do de bebê nascer, a, a questão de às vezes como é que se reverte isso, não é? Como é que, e, e, como é que se faz voltar atrás do relógio e tocar essas zonas que efetivamente não é? uh, nos passam despercebidas, mas são, nos passam quer dizer, não nos lembramos, mas tem uma influência... Tão profunda na nossa vida, não é?
2: Sim. Uh, o impulso para a totalidade está sempre presente em nós. O nosso corpo quer sempre regressar a esta sensação de estar inteiro, de estar revelado. É também o impulso da natureza. E se isso afetou o bebê, porque a mãe pode estar a passar por um período de estresse profundo e nem, todo, nem todos os bebés vão sentir essa experiência da mesma maneira. Uhum. vai ser diferente para qualquer um das crianças mas se no caso do, do, do bebê tenha ficado alguma, algum resíduo dessa experiência dentro do seu sistema ele vai comunicar ele vai comunicar e muitas vezes comunica talvez do choro ou através talvez se tenha sido estresse durante a gravidez possa ter percebido como algo tóxico e portanto está ligado com a relação umbilical com a mãe e aí se calhar pode ser uma certa tosse, ou pode ser certos, uh, muitos gestos de boca, uh, ou talvez até mesmo tensão à volta da, da, da zona umbilical, uh, certos movimentos não coordenados entre as mãos e as pernas. Existem indícios, portanto, o que eu estou a querer dizer é que nós não precisamos saber quais são os indícios, é por isso que eu fui estudar para aprender a reconhecer estes indícios. Mas o que nós podemos notar é que um, existe uma necessidade de comunicar algo que não tenha sido processado anteriormente e que, essa, e que é na relação com o outro e na segurança dessa relação que nós somos capazes de processar, especialmente quando somos pequeninos, não é? Porque não temos a capacidade autorregulatória, Precisamos do outro adulto e daquele sistema nervoso para nos podermos... Uh, para podermos digerir e integrar essas experiências uh, e vai sempre haver essa comunicação portanto, muitas das vezes o comportamento da criança uh, pode não ter a ver com a questão atual não é? com a questão de fome ou a questão de querer ir à casa de banho ou a questão do ambiente à sua volta muitas vezes pode ser uma memória pode ser uma experiência anterior que por alguma razão está a ser está a ser tocada e que, está a querer, e que está a ser expressada. Agora, isto é claramente algo que, eu, na minha experiência enquanto terapeuta de trauma pré-natal uh, devo dizer, e enquanto mãe, devo dizer que nem todos os pais pensam desta maneira sobre o comportamento da sua criança, que tentam sempre encontrar uma justificação, uma explicação no momento atual. Ou talvez no que aconteceu ontem, ou o que aconteceu a semana passada, mas não pensando que talvez existe esta conexão com aquele stress que a mãe sofreu enquanto a criança estava no útero. Um, e, é, e é assim com a questão formativa que ela permanece conosco uh, ao longo de toda a nossa vida e que sendo mais fluídos e vulneráveis uh, no útero e talvez perdendo um pouco dessa qualidade enquanto seres que estão a lidar com as forças da gravidade e, e, e mais solidificados do que nesse estado anterior. A verdade é que nós estamos sempre, sempre em formação. A qualquer momento, nós estamos sempre a manter, a suster, agora falando da susten, sust, um, sustentável, do ser sustentável, estamos sempre a suster a nossa forma. E isso implica que a cada momento algo vá morrer, algo vá, temos que deixar algo cair, para que algo possa emergir, para que algo possa vir à superfície. E é neste, 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 nestes dois aspectos do, da morte e da vida que nós mantemos esta forma. E a nossa forma não é fixa, nós mudamos o corpo ao longo da nossa vida. Eu já mudei a minha face, já mudei a minha pelvis, mas quantidades de vezes.
0: <risos>
2: <risos>
0: um, sim. Traz aí três coisas que são interessantes. Primeira, <risos> um, a questão da literacia dos pais em reconhecer não é, um, não é, uma, essa linguagem... Uh, a segunda que seria se calhar mais fácil estando em comunidade, porque a avó ou a tia ou não é? reconheceria aquilo como se calhar algo mais profundo e dizia não, mas vê lá, não havendo é? esta, esta literacia também da comunidade poderiam ajudar os pais a, a aprenderem esta linguagem. E, e a terceira, esta ideia da epigenética, não é? Que nós conseguimos sempre mudar a, a, a possibilidade, não é? Eu, eu aprendi na escola, quando estava a estudar, que as células do cérebro não mudavam, não é? Agora isto já mudou tudo. É. Ah, e que afinal já mudam, é? Já conseguem ter outras funções e outras conexões. Portanto, traz aí estes, estes três aspectos muito interessantes. Mas eu ia pegar, se calhar, naquele que é esta possibilidade sempre de mudarmos, não é? Que traz assim um pouco esta mensagem, não Uh, ele sempre foi assim deprimido, ah, sempre foi assim hiperativo, ah, sempre foi assim, é? uhum. que, E que isto se calhar é, é mais um rótulo do que provavelmente a possibilidade que essa pessoa tem de efetivamente mudar. Pois. Apesar não é, de poder ter uma Exato. idade mais avançada, não é?
2: Pois, não é muito sustentável, não. Não é sustentável a nível da relação uh, com a criança, não é sustentável para a criança manter isso como um traço da sua personalidade fixo, e como uma forma de identificação desde uma fase tão, tão jovem e, e, também não, e, e também no final de contas não é sustentável no sentido de não permitir uma certa liberdade de, de expressão de, de uma forma completamente diferente daquela que é esperada. Um, e, e, e isto leva-me à questão da palavra sustentar e suster e manter que eu penso que é uma palavra que muito bem designa e se liga, uh, ambos com a prática do, do Qigong, mas também com esta nossa prática de ser humanos e de nos, mant nos mantermos assim nesta forma e de irmos a cada momento nos ajustando, a cada momento uh, processando e, e nos informando uh, na relação que temos connosco e com o mundo à nossa volta. Porque esta palavra, eu fui ver, não? Ela, ela, ela deriva desta palavra do latim que é sustinera. E sustinera tem uma palavra raiz que é sus, que significa sub, e sub relaciona-se com abaixo, ou por debaixo. E depois tenere, que tem a ver com suportar, com agarrar. Então sustentar é invoca, invoca-me a mim o segurar de baixo para cima hum. e e aquele a, a, aquela frase de Lao Tzu, da que o homem segue a terra e a terra segue o céu a céu segue o caminho o caminho segue a natureza não é portanto é o segurar por baixo tem a ver seguramente com esta fertilidade que nos distingue enquanto seres neste planeta e que até é uma ponte para esse tal reconhecimento, por exemplo, com o mundo vegetal, com o mundo das plantas, que também tem uma orientação vertical. Um, porque nós temos esta cabeça no topo de uma coluna dorsal que se está aqui a balançar a qualquer momento, nós estamos sempre numa relação de ajustamento e de balanço, de encontrar o balanço, não é? Temos esta cabeça que se balanceia no topo desta coluna vertebral, temos esta coluna vertebral que se centra na nossa pélvis e depois temos a nossa pélvis que se apoia nas duas pernas, a esquerda e a direita, e no, fim, no, no fundo temos os pés que assentam na terra. Então, no final de contas, nós estamos a ser sustentados de baixo para cima. Não é? Exatamente, sim. E é esta relação intrínseca com a Terra uh, que, que é importante nós, nós começarmos a cultivar e a perceber e a integrar. E tal como tudo que nasce da Terra, existem ciclos ciclos de, de trazer algo de novo. De deixar isto amadurecer e depois ciclos de, de partilhar os frutos desta experiência e depois de regressar esse tal inverno, esse estado de maior quietude de reflexão e de integração. E, e é esta relação que Terra que, que nos ensina, nos ensina sobre a mudança e, e sobre a flexibilidade de nos ajustarmos, de balancearmos Uh, o nosso corpo a cada momento e de percebermos que estamos sempre, sempre, sempre em formação, nós estamos sempre a gerar uma forma e a segurar e a suster essa, ver essa mesma forma e é isto que é a vida porque quando nós deixamos de suster esta forma, morremos e começamos a decompor e o corpo começa, não é a, a fracionar-se e a desintegrar-se para os seus elementos essenciais Portanto, força é
0: esta que nos mantém assim inteiros, não é? Sim, sim, e, e estava a pensar que tu, e, e eu utilizo às vezes esta, esta imagem, que tu tens cerca de cento e tal estruturas em cada pé, não é? Entre ossos, tendões e, hum. e, e as várias combinações que tu consegues que são, in, in, não existe uma combinação, um número de combinações que tu podes fazer entre os vários pés e os vários pesos e as várias extensões as dos tendões e cada pessoa tem um pé diferente. Mas, de certa maneira, estas combinações é muito semelhantes aos neurónios, não é? As várias ligações que consegues fazer entre os vários tendões, é muito semelhante, é, é outro cérebro, não é? Que te mantém a sustentar é. o corpo, não é? Eu vejo um bocado isto por aqui, não é? E, e que uhum. também isto quer dizer que tu, que tu podes sempre mudar essa relação com a Terra, que vai mudar a relação com o resto do sistema, não é? Entrando em contato com a Terra. E, e, e daí nas crianças eu penso que é tão importante esse contacto com a natureza, não é? E contato contacto das várias formas de pisar o chão, não é? Não estarem só neste mesmo plano, não é? E hoje há problemas bastante grandes no, no tornozelo, não é? Das pessoas que ah, deixam uh -huh. de estar só o um movimento para a frente e para trás e deixa de ter um movimento lateral. Claro. E o que, que, é, que, é, que é que se perde, vai lá, essa capacidade de informação. A Terra tenta comunicar... <risos> Mas há aí canais fechados não é? que não consegue depois comunicar com o resto do sistema. E, e nas crianças a natureza tem esse, esse papel tão transformador, pelo menos eu sinto, uh, que, que realmente pode uh, fazer encontrar esse poder dela, ok? Eu não sou isto, eu, eu, eu sou outra coisa qualquer, não sou aquilo, sou a, a, a minha natureza, não
2: é? Exato. É um movimento, o um movimento natural, não é? O de. é aquilo que exatamente acontece nesta relação com os elementos e com o solo e com a, a geografia do solo e não propriamente o exercício, mas o movimento que é natural à nossa relação com esta, com esta grande terra, com a terra-mãe que nos rodeia. E isto acrescentando, que sabes que a Holanda é plana, não é?
1: Yeah, yeah, planos, <risos> exatamente.
2: Então essa questão da mobilidade, de, da articulação de, dos pés é sempre um bocadinho, temos que encontrar uma forma aqui de, de ter mais diversidade de, de movimento nos pés, porque realmente tem uma influência na saúde uh, da, 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 dos pés e das pernas e da anca, sem dúvida nenhuma, que tem um impacto uh, na... na nessa vertente no corpo das pessoas que aqui vivem, pela falta precisamente dessa dessa riqueza, não é? Que é essa, esse solo que é diversificado e que tem vários relevos.
0: Sim, depois há esta ideia que é também um espelho da vida, porque, se por exemplo, e se o calcanhar não faz, se calcanhar, não, se o tornozelo não faz os movimentos todos, há outras articulações que compensam, então a pessoa vai ficar com dor nos joelhos e pensa, não, mas o joelho é que está mal, não, é, é essa ligação à terra que tem que ser Sim. otimizada, tem que ser, tem que ser basicamente Sim. revista não é? e, e, hum. e olhada de outra maneira que vai fazer com que se calhar a dor nos olhos desaparece, porque o joelho está a fazer uma coisa que o tornozelo devia fazer, ou a anca, ou a coluna, ou, e, e realmente é, é, não é esta relação com a Terra é, é de facto importante. Um, e, e aqui queria trazer também mais, mais uma ideia, queria-te perguntar também sobre esta, esta ideia de, da ligação à Terra. Um, e, e, e das crianças e, e desta ideia da comunidade, portanto, falamos um pouco deste, deste processo todo. Um, do processo durante a gestação, não é? e estavas a falar que, ok, as pessoas pensam que é só quando a criança nasce. Não é?
1: ah.
0: Mas, por exemplo, eu, eu lembro de ter ouvido a história de uma tribo que é a, a mãe, sei lá, quando decide engravidar, as pessoas criam uma canção para ela e depois ela engravida. E, e começam a cantar essa canção, depois o bebê nasce e essa é a canção do bebê. depois, quando o bebê morre, é, quando o bebê morre, não, quando a pessoa é adulta e passa pelas fases, de vida, portanto, vai casar, vai, e essa canção vai até a, a, a altura em que ela deixa a terra, não é? Portanto, e, e, e antes, da, só, quando a mãe, só pelo fato de a mãe pensar que vai engravidar, já existe ali uma energia. Já existe ali uma energia que tem uma canção, vai acompanhar a pessoa toda a vida, não é? E, e, e esta ligação, não é, que, que se vai perdendo, não é, muitas vezes e que, ah não, é só quando nasce, não é? quando nasce é que começa a ser o bebê, antes não, não há problema nenhum e mesmo antes da concepção não interessa, não é? ah, e, 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 e voltamos outra vez ao, ao princípio, não é? às pontes e às ligações e às mudanças, ah, tu, tu encontras no teu trabalho de certeza estas questões e eu gostaria de perguntar o que é, que, e claro que isto são, não, não é aqui a ideia de, de uma dica, nem uma. Mas um, quais seriam os princípios que tu, nesta ideia do, do nascimento, da, da, da gestação, o nascimento e depois numa educação pré-natal, não é? Um, uhum. Princípios que tu achas que são importantes que os pais observem é? na, na criança ou durante a gestação? Que uhum. haja aqui, se tu consegues delinear alguns princípios, não dicas, mas princípios, não é?
2: Sim. Um dos princípios é, sem dúvida, que é uma grande transição essa de, de se ficar grávida, não é? Tanto para o pai como para a mãe, é uma transição e uma transição invoca todas as outras, especialmente naquelas partes das transições que não são integradas, que ainda estão ali isoladas à espera do tal reconhecimento, do recebimento para poderem Entrar nesse tal ciclo de mudança da vida e da morte, do princípio e do fim, respirar, inspirar, expirar, 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 os ciclos da, da vida. Um, portanto, quando uh, se pensa em ficar, em, em, em ficar grávida ou, ou em ser ter um filho, imediatamente as questões que estão conectadas com o nosso próprio nascimento ou com a nossa própria experiência, Pré-nascimento, que estejam lá que não tenham, e que estejam ainda vivas, nesse sentido, não terem sido integradas, elas vão, elas vão começar outra vez a vir à tona. E depois, o segundo princípio é,
1: sabendo isto, reconhecer
2: e distinguir aquilo que é o meu bebê interior, não é? Uh, e as carências deste bebé e aquilo que é que sou eu enquanto mãe, ou eu enquanto pai. Porque o que acontece muitas das vezes é que nós não reconhecemos ou entendemos estas histórias que são as nossas e projetamos isto no nosso bebê. Então o nosso bebê começa logo a receber estas expectativas, não conscientes, mas estas expectativas e estas experiências que não são deles, que são dos pais. E depois temos a tal questão generacional, não é? Que a nossa criança vai continuar com aquela história que existiu desde há quantas gerações atrás. Um, e talvez o um próximo princípio será que nunca é tarde, nunca é tarde. Todos nós cometemos erros, todos nós somos absorvidos pelas nossas histórias e perdidos nelas, todos nós. Enquanto pais precisamos perceber que isso é parte de ser-se pai ser -se mãe. Nós temos a começar a desvendar e a abrir estes véus e a perceber as implicações que têm, em tantas em tantas maneiras, uh, no, uh, no, as implicações que existem no crescimento de um ser humano e as influências disso na, na naquilo que o ser humano se torna e que se vai tornando ao longo da vida. Portanto, nós já estamos com muitas responsabilidades e, e precisamos só... Uh, precisamos de perceber que podemos cometer os, os erros e saber que se não é agora mais tarde a, a situação pode ser tratada nunca é tarde e e para além disso uh, eu diria que o mais importante é dialogar talvez enquanto quarto princípio é o diálogo entre o pai e a mãe e a criança que quando está na barriga na barriga da mãe porque é invisível Uh, muitas vezes a percepção de que ser é pai e mãe ainda é assim também um bocadinho intangível, não é? Está assim um bocadinho suspensa. O pai ainda não percebe que é pai, a mãe ainda não percebe que é mãe, mas já é pai, já é mãe, e já se faz e não é? E já se tem essa responsabilidade <coughs> quando o bebê, ainda, ainda, antes do bebê nascer. Um, então, entrar num diálogo, num diálogo muito honesto, que é a mãe sente-se estressada a mãe está a passar um dia mau, a mãe perdeu o pai ou perdeu a mãe, alguém dentro da família que morreu, Estão me a sentir triste, estão me a sentir zangada, não tem a ver contigo, é uma emoção que eu estou agora a experienciar ou está a ser difícil para mim, quero que saibas que não tem a ver contigo e quero que saibas também que eu estou a receber ajuda ou que vou procurar ajuda e suporte para poder conter isto, não é? Portanto, a questão de... De, de ser rodeada também pelo apoio que é necessário para poder estar nessa posição de pai e mãe, de uma maneira mais hum, consciente, mas também de uma maneira mais honesta e fluida. E nessa relação, nesse diálogo com, com a criança, que ajuda imenso, a criança vai perceber ah, não é comigo, não é nada comigo, ok, está bem, vou continuar a fazer o que eu estava a fazer.
0: Hum? Sim, porque as crianças têm esta questão, não é? Se, se, se há... Se há algum desentendimento entre os pais, ela geralmente relaciona com ela. Isto pode ser um bocado estranho, não é? mas muitas vezes acontece, a criança pode estar a brincar. E os pais estão com algum tipo de desacordo, ela, ela relaciona aquilo com ela, curiosamente. Não é? Quer dizer, no geral, não sei se tu, se tu, se tu suportas este princípio, mas, mas sim, o diálogo é extremamente importante, não é? Esta, esta questão das necessidades e da e de, de, de cada um não é? neste processo, de conseguir expressar essas necessidades e de, de conseguir apertamente colocar em cima da mesa aquilo que está a passar, não é? cada um na sua linguagem, ou, ou adaptado à linguagem da criança, claro.
2: Uhum. Uhum. E distinguir, e distinguir entre o que é meu, entre o que é teu, e entre, não é? Fazer esta distinção, ter esta clareza, é bastante importante. em quando este talvez seja o ponto onde nós... Uh, Muitas das vezes ficamos um bocado baralhados, confusos, desorientados. Mas se estamos desorientados, então isso é uma informação. Uh, talvez exista algo aqui que eu preciso distinguir. Existe aqui algo que eu preciso separar. Isto está tudo a ficar muito… <risos> sim, 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 As coisas estão a ficar todas muito embrulhadas. Ah, e uma mulher, uma mulher grávida, uma mulher com uma, cuja percepção e sensibilidade fica tão, tão, tão e desenvolvida, portanto a intuição feminina normalmente fica muito potente portanto existe esse lado de recurso uh, durante essa fase que também pode apoiar este processo de distinção de diálogo uh, de consciência de que o meu bebê entende o que se passa o meu bebê tem, tem experiências tem emoções sente emoções e está nesta contínua relação comigo, e tal como está numa contínua relação comigo, de vez em quando pode querer sair da relação, porque eu posso estar a sentir-me assim, isolada, não apoiada, não suportada, não entendida, não vista, e talvez a criança ressoe com isso, porque qualquer criança, como diz essa, essas tribos aborígenas, que existe essa canção, que é a canção da alma, daquela daquele ser que vai, que vai ser concebido ou que já foi concebido. E que cada vez que ela, essa canção uh, é cantada, ela acorda à alma. E a alma é como um guia. É um guia que, que, que segue esse tal instinto do ser-se inteiro e da integridade. E, e a pessoa fica sempre mais conectada com, com ela própria enquanto um ser. Uh, mais inteiro, do que propriamente se essa canção não estiver ou não for conhecida, não for cantada por ninguém, não é? Portanto, existe um, um, um lugar, um lugar para esse ser existir dentro de uma certa comunidade, não é? E, e ao faltarem estes princípios, ao faltarem estas tradições, uh, é, é, é importante ter esta questão presente de que enquanto ser-se pai nós precisamos do suporte, nós precisamos da comunidade um, e, que, e que realmente a confiança vem deste tal princípio de que nós vamos querer sempre seguir o, o estar-se inteiro e, e, e que a mãe e que o pai, nesse estado de ser pais, também tem esse recurso ao seu dispor e poderem perceber que posso confiar mais na minha intuição, posso confiar mais ah, na minha percepção e de, de repente coisas que nunca pensaste começam a, a fazer sentido. Eu, por exemplo, eu fiquei grávida na Holanda, e eu nunca pensei em... Pronto, aqui existe a possibilidade do de, de parto ser em casa, do parto doméstico. Eu nunca pensei nisto porque na cultura de, em que eu China, na Venezuela ou em Portugal, o parto está associado ao hospital, portanto é um lugar do parto que é onde existe mais suporte e mais intervenções médicas caso seja necessário. Eu nunca pensei na questão da casa, mas eu quando engravidei e percebi que a questão da casa e de, de, dar, e, de dar à luz em casa era uma possibilidade, para mim foi, ah, é isto mesmo que eu quero. Eu sabia, eu sabia precisamente o que é que eu, o que é que era necessário para mim e para a minha criança e, e para o meu companheiro para poder uh, estar mais uh, empoderada durante este processo da gravidez e do parto. Isso e, e, e precisamente quem é que eram as pessoas que eu queria ao meu lado, uh, portanto todo este tipo de decisões que eu sei que eu tomei, porque tinha este apoio. Uh, uh, mais coletivo, mais globalizado do, 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 da natureza, mas também a minha filha no meu ventre também teve um papel, também a sua presença, a sua envolvência também tem uma consequência na, nas decisões que eu tomei, isso eu estou perfeitamente consciente. E assim sendo, cada família, cada gravidez é uma constelação diferente. Tanto olhamos para a questão da globalização, dos recursos que podem estar lá porque derivam daquilo de, 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 de que é natural, mas também temos que olhar para a parte particular, para as particularidades daquela família, daquela, daquela, daqueles pais e, enfim, cada um deles a ter a sua próprio sistema que, que revela exatamente a, a razão pela qual aquela criança está ali naquele, naquele ambiente
0: todas as colmeias são diferentes não? <risos> todas as colmeias são diferentes
2: <risos> todas as colmeias são diferentes absolutamente
0: <risos> olha Raquel um, onde é que podemos encontrar o teu trabalho?
2: bom, o meu trabalho uh, eu tenho dois websites tenho o website do TreeTime, time o Tempo da Árvore uh, que é Tree time traço chikung.org e depois tenho um website que é mais devotado à questão da terapia pré prinatal que é raqueljesus traço coaching.com e eu basicamente eu dou aulas aqui na Holanda e os workshops também do Free time mas também dou aulas online, portanto isto é acessível a pessoas em, em Portugal <risos> ou em qualquer outra parte do mundo um, portanto, para quem quiser participar, uh, são muito bem-vindos. Uh, espero, e vamos ver o que é que o futuro nos reserva. A tal, vamos...
0: <risos> a tal pergunta: que pode acontecer ou não, não é? o que é, hum. que, é, como é que vês? Hum. Qual é a tua visão do, do teu trabalho e, e uh, como é que gostarias de ver o teu trabalho evoluir no, no futuro?
1: Uhum, uhum. Hum.
2: Certamente, certamente em, ah, eu, eu gosto muito de, de, de workshops na, de, na natureza, com as árvores, e em desenvolver programas, programas de, de fim de semana ah, ou programas ah, de maior duração, por exemplo, eu neste momento estou, com, conjuntamente com o com Peter Dendecker, estamos a escrever um livro em conjunto sobre as oito peças do brocado e sobre as oito posturas uh, arquetípicas, uh, e que é uma boa base, por exemplo, para, para workshops ou para uh, programas de maior duração. Portanto, isso é, uma das, é um dos processos em que eu estou envolvida no momento. E em relação à questão pré-prinatal, é sessões <risos> e tenho todo o prazer em, em, em Responder a e-mails ou a questões que as pessoas tenham em relação a este campo
0: uhum. Olha, no final desta conversa um, queres deixar alguma mensagem? Algo que, que não foi perguntado ou, ou que gostarias eventualmente de, de deixar para quem está a ouvir esta, esta, esta conversa?
1: Uhum. Talvez em relação a ao dar atenção mais aos,
2: às pausas, ao silêncio, ao vazio, olhando para uma árvore, notar o espaço entre os ramos, notar o espaço entre as palavras, notar o espaço entre os braços, o corpo ou entre as pernas, perceber que aquilo que a nossa sociedade não considera útil tem muita utilidade, para o nosso sentimento de unidade e de totalidade e também de criatividade. O vazio, estes espaços que existem entre as margens do rio, estes são os sítios onde onde a fixidez pode começar a dissolver e onde algo de novo pode começar a emergir. São sítios de mudança. E dado que possivelmente estes são o espaço, uh, o vazio ou o silêncio são os pontos da nossa cultura que, que menos têm uh, visibilidade, este é o convite que eu faço para notar mais estes aspectos na nossa vida, no nosso cotidiano mesmo, antes de falar notar esse silêncio, antes de movimento notar a quietude e ter isso como um ponto de partida.
1: Hum. Olha,
0: foi um prazer estar aqui contigo. Uhum. <risos> e, e agradeço mesmo muito o, a possibilidade de estar aqui e, e, de, e de conhecer, houve aqui um update também do teu trabalho, que eu conhecia, não é? e, e, e perceber que estás a fazer um, um trabalho uh, com grande valor e, 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 com, e com grande... Uh, com grande importância, não é? onde estás, e agora com esta coisa do Zoom, é? pode-se fazer em bom, todo lado, e, e mais alguns, somos quase o dono da ubiquidade, podemos estar em todo lado, um, mas, mas pronto, era, era para agradecer este, este trabalho que fazes e, e também ter estado aqui, Raquel, muito obrigado.
2: Hum, eu agradeço muito a oportunidade, o teu convite, de estar aqui a trocar estas impressões contigo a informar e a formar de novo <risos> com o nosso diálogo obrigado
0: obrigado Raquel até breve até, até breve, breve. <risos>